0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Petman und Kanina. Wir, das sind Joran und Sabine Töne-Groß, haben uns zu unserem heutigen Thema Ernährung heranwachsender großer Hunderassen Gedanken gemacht. Immer wieder hören wir nämlich in unserer Beratung, dass große Hunde hochgehungert werden müssen. Das ist eine sehr gefährliche Art der Ernährungsweise eines großen Hundewelpens, der ebenso spät Folgen nach sich ziehen kann, wie das zu viel Füttern und das zu schnell Erreichen der genetisch festgelegten Größe der jeweiligen Rasse. der Podcast.
1: In dieser Episode widmen wir uns der ernährungsphysiologischen Grundlage der Ernährung großrahmiger Hunde. Zur Definition großer Rassen, ab wann ist denn ein Hund groß oder sogar ein Riesenwuchs? Ein Hund ist groß ab 60 cm Schulterhöhe und einem Gewicht von 35 bis 60 kg. Alle Größen und Gewichte darüber hinaus sind Riesenrassen. <lacht>
0: Seit vielen Jahren hört man es immer wieder, dass Hundebesitzer große Rassen hochhungern sollten. Diese Art und Weise der Ernährung hat sich komplett überholt und musste neu gedacht werden. Früher glaubte man, dass es zu einer sogenannten Panositis, einer Knochenhautentzündung, kommen könne. Aber überwiegend kommt es zu Störungen im Skelett und daher ist es wichtig, mit der richtigen Ernährung vorzubeugen. Denn zu schnelles Wachstum von Elle und Speiche zum Beispiel verformt das Ellbogengelenk oder begünstigt eine HD, also eine Hüftgelenksdysplasie oder Hüftgelenksverformung. In der Regel entstehen solche Störungen durch eine Fehlversorgung mit Kalzium und Phosphor. Bei jungen Hunden insbesondere führt eine zur intensive Aufzuchtfütterung zur Entwicklungsstörung des Skelettes und bei älteren Hunden ist die Übernährung in Verbindung mit Übergewicht eine ganz wichtige Disposition.
1: Was wir auch immer wieder hören, ist, dass viele Tierärzte, die schon länger praktizieren und viele alte Hasen bei den Züchtern das Großhungern immer noch empfehlen, deswegen sollten oder wollten wir darüber sprechen und eure Gedanken anregen. Vergessen sollten wir auch nicht, dass viele Züchter und Tierärzte an der Weitergabe von Tiernahrung und langfristiger Empfehlung von Futter viel Geld verdienen. Ich habe sogar schon erlebt, dass Züchter Verträge zum Futter mit ihren Welpenkäufern machen möchten.
0: Also machen wir uns heute Gedanken über ausgewogene Ernährungspläne, denn die sind schon entscheidend für die gesunde Entwicklung dieser beeindruckenden großen Tiere. Doch welche Aspekte sollten dabei besonders beachtet werden? Bei einigen Rassen wird die Anfälligkeit über die Genetik mitgegeben, das ist zum Beispiel die deutsche Dogge. Da haben wir immer wieder das Problem mit HD, also die Hüftgelenksdysplasie, ist jedoch nur zum Teil dabei genetisch bedingt. Eine knapp gehaltene Fütterung kann das verhindern und daher sind diese Ernährungspläne sehr wichtig. Und was wichtig ist, ist auch die Balance in der Ernährung. Heute wollen wir uns über die bedarfsüberschreitende Energieversorgung während des Wachstums und ihrer Rolle bei der Entstehung entwicklungsbedingter Skeletterkrankungen unterhalten. Es ist schon von entscheidender Bedeutung, da die richtige Balance, wie ich vorhin schon sagte, zu finden in den Ernährungsplänen, um das Risiko dieser Krankheiten zu minimieren. Ein weiteres Thema, das wir ansprechen, ist der Trend, Junghunde mit selbst zusammengestellten Rationen zu versorgen. Was ja im Grunde genommen nicht falsch ist, aber der Trend birgt Risiken einer Fehlversorgung mit wichtigen Mineralstoffen, die sich dann nämlich ähm, negativ auf die Gesundheit und die Entwicklung der jungen Hunde auswirken kann. Was wir heute aber auf jeden Fall mitgeben, sind wertvolle Tipps und Empfehlungen zur optimalen Ernährung dieser heranwachsenden großen Rassen, um sicherzustellen, dass die gesund aufwachsen und ihr volles Potenzial entfalten können.
1: Nochmal zur Wiederholung. Ab wann ist ein Hund eine große Rasse? Großrahmiger Hund ab 60 cm Schulterhöhe und einem Gewicht von 35 bis 60 Kilogramm. Darüber hinaus sind es Riesenrassen. Die Größe des Hundes ist genetisch vorgegeben und kann in den ersten sechs Monaten durch ein Überangebot an Nährstoffen zu schnell erreicht werden. Das führt zu gesundheitlichen Komplikationen. Welche wären das denn, Joe?
0: Das können jede Menge sein. Ähm Die Komplikationen, die da sind, die fallen auf der einen Seite gar nicht so schnell auf. Und das ist das Problem. Die meisten möchten ja gerne, dass es den Tieren gut geht. Auch ein Welp, auch ist der süß, komm, der kriegt ein Leckerli. Und ähm, je mehr die davon bekommen, je mehr Nährstoffe die haben ähm, oder aber leider auch zu wenig, dann hat das immer eine Auswirkung auf die entsprechende Versorgung mit den Mineralstoffen, Mit äh, der Versorgung der Vitamine, der fettlöslichen und natürlich auch der wasserlöslichen Vitamine. Und vor allen Dingen auch, wo immer wieder gespart wird, ist dann die Proteinversorgung. Gespart nicht, dass der äh, Hundehalter danach guckt und sagt, okay, ähm, natürlich achte ich darauf, dass da viele Proteine drin sind. Aber die Zusammensetzung der Proteine sind dann extrem wichtig. So Und ein zu viel kann dazu beitragen, dass ein Hund zu schnell wächst, dass die Niere ein Problem bekommt in der Entgiftung und natürlich auch die Leber. weil Man muss immer wieder beachten, ich sage das mit Sicherheit heute nicht das erste Mal, dass die Jungtiere bei zwölf Wochen, zum Beispiel 16 Wochen Entwicklung, erst 80 Prozent der Leber und der Niere in der Entwicklung haben. Das heißt, das ist noch lange nicht voll ausgebildet, das Organ oder die jeweiligen Organe. Und deswegen haben die natürlich auch nicht die volle Entgiftungsleistung um Sachen rauszufördern aus dem Körper, die da nicht reingehören. So und äh, ein zu wenig kann natürlich auch der, äh, an, an Nährstoffen kann dann beitragen, dass auch dann natürlich eine Unterversorgung in den Organen stattfindet. Und gerade wenn dann zum Beispiel auch ein, ein Protein zu wenig gegeben wird, dann haben wir eine uh, Unterversorgung mit dem Blut, ja, mit den Blutwerten, die können schief okay. gehen. Ja. Dann kann dort die, die Leber ein Problem bekommen. Und dann haben wir letztendlich einen Hund, der ja, groß wird und Defizite hat.
1: Ja, ich erlebe beim Beraten auch ganz häufig, dass gerade Besitzer von diesen großen Hunden, die gerade mal sieben Monate alt sind, zu mir kommen und sagen, kannst du mal rechnen, ich muss das jetzt anders machen oder hast eine Empfehlung. Der mein Tierarzt hat gesagt, ich soll jetzt Adult füttern. Warum ist das gefährlich?
0: Das Adultfutter ab dem Alter von sieben Monaten ist in dem Moment gefährlich, weil wir dann ähm, zum Beispiel eine, eine, eine Unterversorgung bekommen können. Das heißt, das Adultfutter ist für einen großen Hund, wie wir das ja gerade beschrieben haben, etwas, dass dort zu wenig Nährstoffe drin sind. Zum Beispiel zu wenig Phosphor, zu wenig Calcium. Ihm fehlen bestimmte Proteine und dergleichen, weil der ist erst vielleicht ab einem Alter von zwölf oder sechzehn Monaten komplett ausgewachsen. Habe ich dann ein Adultfutter bei dieser Riesenrasse? Fehlen dem einfach die wichtigen Nährstoffe. So, und deswegen muss man genau gucken, was habe ich denn da für ein Tier? Habe ich einen großrahmigen, einen großwüchsigen Hund? Habe ich eine Riesenrasse? Das muss schon genau angepasst sein. Und äh, da sollte dann doch sehr, sehr, sehr genau darauf geachtet werden, was füttere ich hier eigentlich?
1: Okay, das heißt mal so als Fazit und zur Ergänzung, die Wachstumsgeschwindigkeit wird von der zugeführten Energie bestimmt und natürlich auch von dem Anteil der Nährstoffe. Das heißt beim Selbstgemachten, zum Beispiel beim Barfen, sollte der Anteil von tierischen Fetten im Fleisch oder im Fisch halt nicht mehr als 15 Prozent betragen. Denn dieser Fettanteil macht ja dann auch das Schießen aus, wovor die Tierärzte immer Angst haben. Und bei Trockennahrung... Bitte dann nur Welpen und Juniorfutter füttern, bis die halt einfach quasi ausgewachsen sind? Oder was sagst du, ab welchem Alter kann man das machen?
0: Das ist wiederum abhängig, was habe ich für äh, einen. Wir wir reden ja heute über große Rassen. Mhm. Da kommt es wieder darauf an, was habe ich für einen Hund? Und ähm, da kann ich dann umstellen, ob ich jetzt eine Trockennahrung habe für für einen Welpen oder einen Junior oder ich habe eine Nassnahrung, hängt wirklich damit zusammen, wie ist der Kalorienhaushalt. Ja, nicht, dass ich zu viel Kalorien reingebe, dann schießt der Hund. Wie ist ja. meine Fettzusammensetzung? Hast du ja auch gerade gesagt. Ja. Ähm, bei Fetten, wenn ich jetzt Fette, weniger Fette habe, ja, dann sagen viele so, oh, der braucht aber Fett, ja. Ich kann aber auch mit Ölen gut arbeiten, um zum Beispiel Energie zu liefern und weniger Kohlenhydrate nehmen. Ja, das sind wichtige, äh, äh, sag ich mal, Substanzen, die der Körper natürlich braucht. Aber bei den Fetten, gerade die Unterstützung omega 3 Fettsäure, Omega-6-Fettsäuren und so weiter, die Triglyceride, das kann über gute Öle dementsprechend im Futter dann äh, supplementiert werden. Mhm. So, und äh, dann ist es durchaus möglich, dass ich der Trockennahrung reichen kann, aber es muss wirklich ausgewogen sein, vom, vom tatsächlich von der Gewichtstabelle her in dem mhm. Fall.
1: Ja und für die Ausgewogenheit können wir dann ja entweder das Padman äh, Barf in One Junior füttern, ne? das ist ja bereits angepasst auf den das Junghund von genau, der Fütterungsempfehlung. Wenn wir über BAF gehen, genau. Und wenn wir über BAF gehen, was ja viele heute tatsächlich auch anstreben, können wir auch mit dem äh, von Canina Bafas Best Junior sehr gut arbeiten. Das ist auch eine gute Idee, weil es eben für einen Junior auch dann nach Fütterungsempfehlung gegeben werden kann, wenn die Menschen einfach unsicher
0: sind. Jetzt müssen wir mal unterscheiden. Padman Bio Junior ist ein, ein Fertigfutter und das von Canina Bafas Best ist ein Supplement.
1: Was es dann quasi zum
0: Fertigfutter
1: macht, ohne dass wir viel rechnen müssen. Genau, genau. So, genau. Welche Folgen kann denn, das ist jetzt eine ganz brennende Frage, so eine Falschfütterung denn haben?
0: Das kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Wie ich vorhin schon mal eingehend gesagt habe, auf der einen Seite kann es sein, wenn der Hund zu so schnell schießt, ja, kann ich Schwierigkeiten bekommen in der Gelenksverformung. Ja bis hin zur Hüftdysplasie. Das heißt, die Knochen passen hinter nicht genau, genau in die Gelenkpfannen rein und dann hat es da Schwierigkeiten. Aua. Ähm, ich habe Hunde gesehen, die äh, totale Obeine haben, die durchhängen, ja, im, im Rücken durchhängen. Da sieht man ganz genau, dass die Kalzium- und Phosphorversorgung nicht ausreichend gewesen ist. Ich habe Hunde natürlich auch gesehen, wo man relativ schnell das sehen konnte, dass die oh, viel zu mopsig geworden sind und dadurch dann natürlich auch eine Gelenksbelastung bekommen haben. Oder aber, dass sie frühzeitig Krankheiten ausgebrütet haben. Ja, und dass dieses Krankheiten ausbrüten, ist dann natürlich auch etwas, wo ich dann eine Mineralstoffunterversorgung habe, wo ich eine Vitaminunterversorgung habe ähm, oder Überversorgung. Und da kann oftmals auch der Darm dann nicht richtig mitarbeiten. Und wenn der Darm damit nicht richtig arbeiten kann, ja, dann habe ich das Problem, dass meine Nährstoffe nicht in die Blutbahn reingepumpt werden über das Lymphsystem. So, und dann stehen denen praktisch die Nährstoffe nicht so zur Verfügung, wie das Tier das braucht. Das heißt, auf der einen Seite kann es Defizite geben, wenn es zu wenig ist. Auf der anderen Seite kann es Defizite geben, wenn es zu hoch ist. Wenn es ja, zu viel ist, ja. Wenn es zu viel ist. Und ähm, das ist halt zum Beispiel, ähm, nur mal nehmen wir mal die Rachitis. Ja, das ist eine Störung des äh, Knochenstoffwechsels. So, und wenn ein Hund so eine Rachitis bekommt, ja, das äh, sieht man dann relativ schnell, das sind zum Beispiel so o oder welche, die anfangen zu humpeln, schon wenn re- relativ jung sind, ja, dass du sagst, oh, was ist denn da los? Ähm, oder die laufen nicht gerne, ja, den tun die Pfoten weh. Ja? Dann sollte man mhm. wirklich gucken, auch da einen Blick drauf werfen, sag mal, was füttere ich eigentlich? Und auch mal das Tier zum Röntgen bringen und gucken, gibt es da eine Gelenkverformung? Ist da irgendwas im Argen? Auf jeden Fall drauf achten.
1: Ja, du sagtest gerade vorhin zu Mopsig, da fällt mir immer meine gute Freundin Biggie ein, die züchtet Ridgebacks. das ist ja nun auch, ich will nicht sagen eine großrahmige, aber doch auch eine sehr große Rasse und die sagt immer, es ist ganz wichtig darauf zu achten, dass zwischen die Rippen höchstens ein T-Shirt passt und kein Wollpullover und an der Stelle sage ich dann immer, bei so einem Ritsch kann man das ja gut sehen, ähm, Rippen kann man auch fühlen, also auch bei langhaarigen Tieren können wir sehr gut auch mit den Fingern arbeiten und da so ein bisschen
0: nach. Nachgucken. Das kennst du ja auch gut, Joe, bei deinen Huskies, ne? Ja, natürlich, aber generell so entweder ein T-Shirt oder ein Wollpulli oder man nimmt ganz einfach seinen kleinen Finger und sagt, okay, das darf zwischen ne, Fell und Rippe sein. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, zum Beispiel die Windhunde, wo man wirklich auch bei Boxern oftmals tatsächlich die Klaviatur des, des Skeletts sehen kann. Ähm, das ist auf der einen Seite eine Geschmackssache, und auf der anderen Seite leider auch eine, ja, eine Zuchtfrage, ne? was möchte ich denn erreichen? Und äh, wenn ich mir dann so eine Bulldogge angucke, die oftmals so viel zu fett daherkommt, ne, ist das auch so eine Problematik.
1: Absolut. Ja, und dann haben wir ja noch ein Thema. Viele stellen ja, weil sie arbeiten gehen und hier haben dem Hund einfach Futter hin. Und der Hund ist ja nun mal keine Katze. Und durch die Form der quasi ad libitum fütterung erreicht der Junghund dann ja ein schnelleres Wachstum als gewünscht.
0: Ja, das ist genau das. Also der Hund ist keine Katze und... Ähm Oftmals merken wir das ja in den Beratungen, dass, dass das Haushalte sind, wo ich sag mal beide Elternteile arbeiten gehen und dann oder jemand alleinstehend ist und dann bekommt der Hund halt das Futter dahingestellt nach dem Motto, so, der kann ja nicht sein, wenn ich jetzt mal vier, fünf, sechs Stunden weg bin, dass der Hunger hat und dann da ne, leidet. Und Dann wird es immer generell auch oftmals einfach nur so hingestellt und gesagt, so, du kannst dich hier voll futtern, wann immer das willst, wenn du willst, wenn du es möchtest aber diese form der Libitum fütterung führt dazu dass der hund vielleicht übermäßig viel frisst und dass es nicht mehr kontrolliert werden kann mhm. da oder er stürzt Fall dann
1: an den napf wenn die leute heimkommen und haut es dann auf den Schlag weg.
0: genau da muss man dann kontrollieren deswegen halt auch bei jungtieren natürlich äh, gerade auch bei großen tieren eine fütterung über vier fünf mahlzeiten durchaus mhm. sogar bis zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn monate äh, und dann erst dementsprechend übergehen zu drei oder zwei Mahlzeiten. Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, da möchte ich nochmal reingehen, wenn es dann zu wenig wird. Das ist zum Beispiel etwas, gerade auch bei Hündinnen, betone extra das Wort Hündinnen, äh, mhm. ist, wir haben das Problem dann mit den Fortpflanzungsorganen und der Embryonenentwicklung.
1: Was hat denn Futter damit zu tun?
0: Naja gut, in dem Moment, wo wir zum Beispiel Vitamin A Unterversorgung haben, kann es Probleme mit den Augen geben. Es kann Mhm. Probleme mit den Fortpflanzungsorganen und der Embryonenentwicklung geben. Und natürlich auch mit dem Skelett und Zellgewebe. Und vor allen Dingen auch Immunfunktion, was ich vorhin sagte, dass der Darm nicht richtig funktionieren kann und dass es da Probleme gibt. Und vor allen Dingen dann auch die Blutkörperchen und dann den Eiweißstoffwechsel. Und das ist natürlich für junge Hündinnen, die irgendwann mal eine Zuchthündin sein sollen, schon ein Problem weil sie dann eine Unterversorgung haben. Vor allen Dingen dann, wenn sie zu früh belegt werden auch.
1: Spannende Themen haben wir hier gerade in dieser Zeit, wo unsere Hunde groß werden. Wir machen ja auch noch einen zweiten Teil, Joe. Was kommt denn dann da noch zur Sprache?
0: Genau, beim nächsten Mal gehen wir da ganz konkret drauf ein, wie muss ich denn jetzt füttern? Was genau? Wir bringen einfach Berechnungsbeispiele dafür, meinetwegen Hund 35 Kilo, 40 Kilo, 50, 60, 70, 80, 90 Kilo, dass man sehen kann, was muss denn tatsächlich drin sein. Wir sprechen darüber, was genau in der Rationsgestaltung gemacht werden muss. Auf der einen Seite diejenigen, die selber barfen möchten, dass sie da nicht zu wenig reintun und auch nicht zu viel, dass es wirklich eine Balance gibt. Ähm, die anderen, die meinetwegen generell nur mit äh, Trockenfutter arbeiten möchten, genau das gleiche. Welche Supplemente gegeben werden können jetzt hier vom Kanina und natürlich auch von Petman, die wir dort reinbringen können, sodass wir wirklich sagen, okay, das ist eine ausgewogene Ernährung für einen großrahmigen oder Riesenwuchs ähm, an Hund und damit wirst du jedenfalls auf der sicheren Seite sein im Schnitt. Das sage ich im Durchschnitt, weil jeder Stoffwechsel eines Hundes ist anders und jeder Hund hat ein, mal, ein anderes Zuhause. Der eine hat einen Stress, weil meinetwegen ganz viele Kinder da sind, hat vielleicht sogar einen anderen Stoffwechselbedarf als ein reiner Couch-Potato. Ja. ja. Oder das, 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 der Hund eines, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so aktiven Menschen. Und ähm, dann gibt es aber auch natürlich die Tiere, die dann noch mit in Agility rein müssen, die im Diensthundebereich aktiv sind, ähm, die irgendwo im Schutzdienst sind und, 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 und. Also das werden wir berücksichtigen. Deswegen, die nächste Sendung geht da wirklich ins Detail. Und dann sprechen wir tatsächlich, was muss in einer selbst erstellten Diät drin sein und was muss eine kommerzielle Diät haben. Und das wird das Thema der nächsten Sendung sein. Da darauf freue ich, jeden ich Fall mich auch. Folgen, ne? ja. Wichtig ist folgen, damit er das mitbekommt, dass sie kommt.
1: Ja, darauf freue ich mich auch. Und vielleicht können wir ja auch noch in den Shownotes dann so ein paar Formeln zum Rechnen, dass die Menschen auf der sicheren Seite sind, mit für euch bereitstellen. Das würde mich das freuen, Das werden ich definitiv
0: Joe. machen. Da wird auf jeden Fall ein Link drin sein. Auf der einen Seite werden wir ein paar Sachen reinstellen. Auf der anderen Seite wird ein Link sein zu dem PDF, wo man sich das dann auch downloaden kann und auch nochmal nachlesen kann. Also das wird es in der zweiten Sendung geben. Und bis dahin würde ich sagen, Wir freuen uns drauf. Wirklich den Kanal buchen und dementsprechend informiert sein wann es kommt. Und am besten noch per WhatsApp. Diese Sendung bitte weiterempfehlen, damit auch andere das mitbekommen. Damit nicht nur wir uns freuen. so Genau. <lacht> Bis dahin. Sag ich schon mal Tschüss. Tschüss, tschüss.